0: Lyssnare, nare grip vandringsstaven för en lång och fantastisk resa en underbar vandring ty den går de mörka skogar över dimmiga berg bland drakar och troll med skägga trollkarlar och ädla hjältar tillsammans med halvlingar och odöda alver just det tillsammans med John Ronald Reuel Tolkien Tolkien har blivit en legend på grund av sin roll som en av fantasychangens grundläggare. Hans gedigna kunskaper i språk, mytologier och sagor samt en stor portion fantasi och gestaltningsförmåga gav honom möjlighet att forma en fantasivärld full med stora berättelser, fantastiska varelser och en storslagen historia. Tolkiens sagovärld är mycket mer än The Hobbit och The Fellowship of the Ring, hans två storsäljare. Den sagovärlden är ämnet för dagens vandring på gamla och nya stigar. Tillsammans med mig på den fantastiska resan har jag Svegots egen fantasy-expert Svensson. Hej, hej Svensson! Oh, ja, hej hej! Mm. Hur, hur mycket fantasy har du läst egentligen?
1: Ja, det har, jämfört med annan litteratur så är det nog ganska mycket. Mm. Alltså när man var ung då fick man höra att ja, man ska läsa franska romaner, man ska läsa ryska romaner.
0: Ja, just det. Jag men i samma det.
1: veva kom tolken och då liksom det tog över där. Det, det episka, ja. Den episka nischen hos mig, den fylldes från början av tolk.
0: Ja. Eh, hur högt rankar du tolkens böcker på fantasy himlen?
1: Ja, de står ju högt där.
0: Ja, men och då är det,
1: det det är att de står även högt på den konservativa himlen. Mm, det. det var någon som sa att ja, men, tolken han har varit en gateway drug för många i att komma in på radikal konservatism. Ja. Och Då gäller det i, i USA. Då. Men ändå, då är det inte oviktigt. Ja. Det har du... blivit ett, ett, en symbol för konservatism. Ja, just det. Kan du förklara hur det kommer sig? Jo, det är ju så att... Tiden efter 1945 då fick vi alla höra att ja, men nu är det nya tider. Allting som har hänt före 1945 det är obsolet och det är passé. Kungadöme, monarki, adelsväsende, gamla epos, gammal kultur, eko till gamla valv. Det här kan vi glömma nu, för nu ska alla hus vara byggda av gräs och betong, och vi ska riva alla slott, vi ska riva alla kyrkor, och vi ska sitta och diskutera demokrati och nihilism. Men mot det där så skapades en, en upprorsrörelse av folk som tolken som sa att ja, men den gamla kulturen, den lever fortfarande. Den, allting handlar inte om att bygga moderna betongstäder utan det handlar lika mycket om att ta tillvara den medeltida kulturen med allt vad det innebär. Mm. Och hans verk har blivit en symbol för det där även om man inte mm. även om man inte direkt predikar det så är det liksom... i. Som helhet, hans hela verk, hans, hans, hans väsen, mm. hela tolkens, ja, vad tolken har sagt och vad som han rapporteras ha sagt i biografier och monografier och i, <här> i redogörelse för hans, ver hans verksamhet som professor i filologi. Mm. Så där framträdde ju något som heter konservatism med stor ja, Mm. Han är kanske inte lika vältalig som ska vi säga Julius Evola eller Fritjof Schohn i, i att betona att ja, men det här är det gamla, det här är det vi ska mm. hålla oss till. Men han är liksom strax under Evola, strax under Fritjof Schuon. Där kommer liksom folk som tolken och C.S. Lewis. De är helt enkelt konservativa
0: profeter. Mm. Ja, nej, men det är väldigt tacksamt. Att, att de att de är det. Så att inte det här... Jag säger att det kallar det liberala gänget. Men det moderna gänget då helt enkelt... Beslagtar det också. Mm. Och använder det som en del av... Det ev eviga, progressiva projektet. Eller mm. inte eviga, ska vi säga. Mm. Ja, vad bra. Ja, jag har aldrig tänkt på att... Eh, det, att han spelar så stor roll... Eh, som en del av konservatismen, men jag har ju märkt att han är väldigt viktig för <kör> inte minst den här nya högen som har som blommat upp de senaste decennierna. Mm. Hur kommer det sig att han är så stor, bortsett från den här konservativa delen, varför är han så stor hos så många av dem, eller, eller för den delen den här eh, Signora Meloni- som säger att Sagan om ringen är hennes favoritbok. Mm. Är det en ny generation eller? Ja, men det
1: var ju det att han jobbar under så lång tid. Han började ju grundlägga sitt e post eller han var född 1892 och så började han grundlägga sitt e-postav kring 1914. Och han fortsatte under mellankrigstiden. Och Sagan om ringen skrevs under andra världskriget. Och då kunde han liksom fix och färdig presentera sitt verk 1954. Mm. Och då var det som en uppenbarelse för den tidsandan att tidsandan då den hette ju liksom amerikanism sovjetism modern vetenskap, analys kritik och då liksom kom det här som ett, ja, det var som ett UFO som seglade in där mm. som liksom sa som hade delvis ålderdomligt språk och som berättade om alver och jättar och troll och som gjorde det ändå på ett relaterbart sätt han berättar ju ändå som en modern romanförfattare i stort sett. Alltså han hade ju skrivit Silmarillion först. Och Silmarillion är ju lite gammaldags. Och den är lite svårläst. Mm. Men han hade samtidigt kontakt med förläggare. Och han hade gett ut Bilbo 1937. Mm. Och den hade han ju spontant skrivit då som en läsbar berättelse. För att han hade tänkt att hans barn skulle... Den var skriven för hans barn. Han hade läst den muntligt för sina barn. Mm. Så han hade den här publika relationen. Han kunde ju prata som folk. Han kunde skriva mm. som folk. Han kunde få folk i dagens moderna samhälle att relatera till det här den väldigt annorlunda värld som han berättade om. Så att mm. det är där han är väldigt unik.
0: Ja, det har onekligen slåit an både då, hos, hos många inom den här som förut kallades alternativhögen eller nya högen mm. eller, eller vad man kallar det. Och eh, en stor del av eftertidsgenerationen, det, det är ju verkligen fascinerande att se. Och det, man, har ju, man ser ju det i sådana här brittiska omröstningar. De blir framröstade som 1900-talets största engelska bok ungefär. Och så, det är ju förstås så. När, när, när hela folket röstar, då blir det ju mer populär eh, litterära mm. än mer så finlitterära böcker som kommer mm. upp på topp. Och det är ju ändå tacksamt att det syns och att det får sånt genomslag. Mm. Jag hade önskat att den till exempel i Sverige... Hade gjort att eh, sådant som språkvetenskapen hade gått framåt hos de nya generationerna. Han var ju, som du sa, hans akademiska karriär den gick ju ut på eh, språkvetenskap. Va? Det, var det var klassiska språk först för så som alla fick i grunden, mm. klassisk grekisk och latin och så och jämförande eh, språkforskning det vill säga de gamla språken och anglosaxiska språk och germanska språk och keltiska språk Nej. och även finska var inne på vet att han finska han lärde sig men eh, en stor del av eller hans akademiska karriär gick ut som på de här gamla språken och eh, jag vet inte du kanske i England att det har gett en viss boost då åt eh, språkvetenskapen och tillförseln mm. av nya eh, akademiker där. Men jag vet inte om det gjort det till exempel i Sverige ja. även om folk har varit jättestor i Sverige.
1: Ja, det, är, det, där är, det där är svårt att mäta. Det är ungefär som science fiction. Det är, många som läste science fiction när de var små, de blev astronomer och astrofysiker och de blev
0: mm. liknande
1: vetenskapsmän. Och det, det, det var ju naturligtvis så, men det är svårt att mäta.
0: Ja, det är, är det klart ser, det?
1: det. Det är på en sorts elitnivå att om tre studenter till per termin väljer att läsa från engelska på grund av tolken, ja hur mäter man det då?
0: Ja,
1: det är väl sant. Det... Men det har, det har, det kan man säga utan bevis att han har ju skapat intresse för filologi. Och, Och det är fokusat... jag
0: väldigt tacksam för. Ja. Inte för att jag själv kan någonting särskilt om det här, men jag tycker att det är, det är något som inte får det ut. För det är ändå grunden ja. för förmedling av, av låt oss säga Biolf eller Eddan eller sånt. Det är mm. förstås en kunskap i grunden för, av de här gamla språken. Mm, visst. Och det är också väldigt eh, bra att han är förstås akademisk eh, akademiker och bevandrad inom den här vetenskapen. För då får man alltid lite mer tyngd eh, när man talar om tolken och så i alla fall. Mm. Annars för annars kan ju folk säga att ah, det är bara fantasy det är bara fantasi, det är Precis. bara liksom, trivialitteraturen och sånt. Det är men samma det som science fiction.
1: Det är samma som science fiction. Då kan man ibland säga, ja men doktor akademisk doktor i kemi, Isaac Asimov. Mm, just det. Och nu var det inte många så många fler än Asimov som var och hade så hög titel. Men liksom han hade det. Och, och för mm. sig klar, Han hade motsvarande filkand i någon av de här vetenskapsgrenarna. Så att det, det ger ju tyngd åt det hela. Det, är det, så. Och det, är... det gör
0: det. Och det är ju typiskt då att pionjärerna har eh, den bakgrunden. allt medan mm. de som liksom inspireras av dem, det är väl de som tycker om att skriva och blir vanliga författare.
1: Precis, det är också en, ett syndrom. Mm.
0: Nåja, eh, tolken, ja, du sa att han, han, han föddes där eh, 1892 och eh, han kom ju tidigt in på den här. Folk brukar säga att ja, han, är, han är katolik och sådär, men jag vet inte hur intressant allt det där är. Förstås, han var ju kristen, men det var ju alla var djupt kristna på den tiden.
1: Ja. De flesta i alla fall. Hans katolicism märks väldigt lite i Sagan om Ringen.
0: Ja, precis, det gör det ju faktiskt. Så det är inte så mycket att svänga på, utan han var väl bara ty ganska typisk för sin viktorianska tid som han ändå föddes i. Och förutom att han var katolik och det är inte så många i England som är katoliker. Och han föddes i Sydafrika men det var ju vad man kallar någon sorts koloni
1: till England. Ja, han, var liksom etnisk, han var ju etnisk anglosaxare. Ja, precis. Det måste vi understryka. Han var liksom inte svart. Bra sagt. Men Det kan ju folk börja tro när man hör att ja, han var född i Sydafrika. Det är som, mm. det är som den här Elon Musk. Ja. Han hade också sydafrikanskt påbrott men det är ju helvitt. Ja, exakt. Den ja, ena föräldern var vit sydafrikan, den andra var från Kanada. Så att
0: mm.
1: det är ju vitt. Man ska inte komma och tro något annat. Eller det är som att säga att Franz Liszt var ungrare. Nah, ja. Han var etniskt german, men Aha, han, var född, var han var född i territoriet under den ungerska kronan. Så det där är sånt som folk idag inte har koll på.
0: Nej, det är sant. Det är viktigt att hålla sådana här program och, och allt annat som kan komma ut om det så ja. att de faktiskt fattar det. För det är lätt att bli, bli blåst där. För, Vi då man kan man ju nämna
1: att ja, tolkens namn, det är inte något sydafrikanskt utan det är ett gammalt tyskt soldatnamn. Mm. Kyn. Det mm. betyder ungefär glad gamäng. Ah, det,
0: det har jag tänkt på. Bra sagt
1: och det, men då har ju det liksom förts i en engelsk kontext vidare då, som ett ja. familjernam. Ja, ja, visst. Och då är det här sydafrikanska spåret ganska marginellt. Ja, det
0: är ganska marginellt.
1: Men, men det han har de facto... Han, han hamnade
0: ju i England i, i unga år och ja. levde där hela sitt liv. Och ja, ägnade sig åt sin akademiska kar, karriär i första hand. Ja. Och sen eh, förstås skrev de här grejerna på fritiden. Han var med i första världskriget som eh, de allra flesta var. Han klarade sig ganska lindigt undan då. Och eh, kunde fortsätta leva. Det var ju många som stupade. Mm. Eh, och eh, fortsätta skriva. Och då i mellankrigstiden, som du sa, eh, 1937, då kom Bilbo ut. Och eh, då hade han ju förstås redan skrivit Silmarillion och en del annat. Men det var inte publicerat och sen så eh, ja, var jag i kontakt efter kriget då med dess, diverse förläggare och till slut kunde den här eh, Sagan om ringen-trilogin ges ut eh, ja. 1954-55. Ja. Det var ju det att han
1: började med att guru, han, han gav ut Bilbo och sen ville han få förläggaren att ge ut Silmarillion. Mm. Men då sa när förläggaren då hade läst Två sidor i Silmarillion sa han, det här är ju oläsligt. Det här är opublicerbart ja, det är det. i sin nuvarande kontext. Ja. Men då sa han, kan du inte berätta mer om de här hoberna som du hade ju, sån verv mm. och sån skicklighet med att förmedla äventyr med i Bilbo? Och då ja. satte sig tolken ner och skrev då vad som hände med Bilbos brorson Frodo. Just
0: det.
1: Och då liksom var det den här breda, episka, läsbara prosan. Gestaltningsförmågan. Mm. Ja. Men han hade då fördelen av att han hade skapat mytologin bak som bakgrund. Han kunde lyfta in saker där, liksom spontant och osökt. Just det. Men det var ändå, det var den tågordningen var viktig. att. Liksom först skrev han Silmarillion, skapa mm. myten. Mm. Sen kunde han börja skriva skönlitterära texter om det. Men då skedde mm. det, i alla fall med trilogin på begäran att ja men... Får så god att berätta om det där istället. Ja. Så kan Precis. vi sen komma, börja diskutera utgivningen av Silmarillion. Ja. Och då, då hade tolken ännu... Han tyckte att Silmarillion var ännu fortfarande den viktiga. Han sa det på 50-talet. Ja, men kan ni ge ut både trilogin och Silmarillion? Ja. Men det fick han vänta. Den kom inte ut förrän efter hans död. Så att, ja. Det är intressant att han... Han trodde inte så själv att han var liksom mästerverksskapare med trilogin- men det är det han har blivit och det är det han är. Och medan då, Silmarillion, det är en brevid läsningsbok- och det är en, en fördjupning. Ja, men det var, ja precis. Men liksom, mannen på gatan har det inte så lätt att relatera till den.
0: Nej, det blir mycket svårare. Eh, man, man får väl säga att eh, förläggaren hade rätt helt enkelt. Ja. Man ska, man ska inte liksom slå dem på fingrarna hela tiden, utan de har ju ofta känsla för vad som funkar.
1: Mm. Jo, men det skedde där en kreativt växelspel med förläggaren där mm. förläggaren George Allen Unwin, han liksom stödde honom att ja, men skriv så här, skriv det här istället. Just det.
0: Och så, och så fick den ju ett jättestort genomslag. Och det, det har ju sålts flera miljoner exemplar av, av böckerna och det fortsätter och fortsätter...
1: Men man kan också oh. då nämna att från början när den gavs ut på 50-talet så var det inte någon jättestor succé.
0: Nej det var det. Inte
1: Inte på, 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 på 60-talet heller. Men det var när Nej. de började ge ut pocketutgåvor. utgåvor Det började med att det var en piratutgåva i USA men sen måste de göra en riktig utgåva i USA. Mm. Och sen kom mm. pocket-utgåvan i Sverige på 70-talet. Då, då tog det fart. Både i USA och England och här. Ja. Så att det, det tog sin gilla tid. Mm.
0: Men det kom i alla fall mm. Och det eh, får du vara Tacksamma för eh, 70-talet du sa Konfronterades du med, med tolken Redan på 70-talet mm. Eller hur gammal var du När du började läsa
1: Jag ska ta det allra första fragmentet Så var det nog någon gång har ja, kan varit 75-76 Då hade min mamma lånat de där böckerna mm. Och så kunde hon berätta Ja men det djupt under jorden I en grotta bodde Gollum han paddlade sig fram med sin, på en stock med sina stora fötter som hjälp. Och det där liksom, min mamma läste det för mig och jag tyckte det var otroligt suggestivt. Ja, ja. Det, var liksom helt, det var inte någon gammal folksaga om tomtar och troll utan det var liksom en saga men ändå med nya former och nya ord. Så då, men det tog kanske då fem år innan jag började läsa boken. Och då är vi fram i kanske 1980, och 82 då. Mm. Men då var jag småt fanatisk. Jag tror jag läste den två gånger. den här. Mm. Och så fick jag en bok som heter Tolken bestiarium. Just det. I djurklapp. Mm. Eh, vad ska jag nämna? Den kom 1979.
0: Det är den här boken med, med ganska bra illustrationer så mm. tror jag.
1: Precis, jag fick den i djurklapp 1981. Mm. Då var jag som mest tolken fanatisk.
0: <laughs>
1: ja. Men då har ju det... Så efter det har ju var intresset lite vilande. Men när då äntligen Peter Jacksons filmer kom. Då var, fick jag en liten ny. Tändning. Inte så pass att jag läste om böckerna. Men mm. det var liksom. Ja, det var skönt att se de där filmerna. De, 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 de skapade till 80% procent ett gott en god tolkning av det hela.
0: Ja, men nu de jura de. De är ju storslagna. Det är de ju verkligen Och det är ju stor, fantastiska vyer Och det är Själva iscensättningen av miljön Och så är ju väldigt Frodig och härlig jag skulle säga ja Det blev populärt då på 70-talet Och sen så Sen så kom ju De här storfilmerna Var det Från och med 2000 2000 2000 exakt eller? När ja, jag tror in, det
1: var eller? första gången 2000 och sen den sista 2003. Ah, precis, ja, precis.
0: Och eh, ja, nu vet vi hur det är. Nu ska det exploateras det där och göras eh, stor serier och så. Och hur har du följt med de senaste äventyren som sänds på via Amazon?
1: Mm. Jag har inte följt det där alls och jag kommer inte att göra det. Alltså jag har en läggning i min varelse och det att jag är, in, jag är inte skadeglad. Jag kan mm. inte sitta ner och se en sak som jag vet kommer att vara dålig. Nu vet mm. jag genom att ha läst en recension att den här filmen är dålig. Mm. Den är liksom, det kanske är fina miljöer, det kanske är fina dräkter. Men liksom, tendensen är så politiskt korrekt i varenda, varenda replika. Men då är det bara att gå bort och bara hålla sig undan.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ah, det, med... det,
1: det är som man om Rings of Power okay. som den här tv-serien heter. Den är bara att glömma. Ah. Högre radikaler ska inte se det där.
0: <laughs> jag pratade med en vän och diskuterade det där i familjen. Han sa det att det är nog för PK för oss och för att titta på i min familj. Men barnen skrek, men det är ju tolken. Det är ja, ju visst. tolken. Ja, man får, som
1: familjefar kan man ju vara tolerant. Alla förstår ju inte liksom varenda subtilitet Så om de liksom vill ha sin Fantasikvot fylld, då är det en annan mm. sak Ja Jag har inte heller sett det
0: och Jag har inte heller sett det Och jag ska inte kommentera det För jag, jag vet egentligen ingenting om det Jag har bara läst och, och oftast det man läser är ju Dels att fansen inte gillar det Men fansen är ju, de är ju fanatiska ja. De vill att varje, varje kommatecken Ska synas i filmen Och inget annat Och då blir det lite löjligt men sen ska det ju vara lite peko och så. Jag har faktiskt inte något stort problem att det råkar vara en och annan svart skådespelare med heller. Jag menar, det fattar ju alla som tittar på teater ja. att ja, men vänta, en, en kung av England, är väl inte svart, men han förstår att det är teater och att då du gör inte så mycket.
1: Ja.
0: Men, men när de frossar i det, då blir det ju ja. nöjligt ljudvis. Det
1: var ju så att jag tror i bild på filmerna att då är det var en någon annan afroamerikansk statist. Mm. Det får man väl tåla Men liksom, nu har det gått över alla beredda. Nu har det blivit löjligt. Det blir liksom blivit tunt. Det liksom, ja. skiner igenom på varenda. Ja. Och det men det är det också bästa. det att för att skriva manus på ring Login då har man liksom allting upplagt i scener och ganska bra serverat. Mm. Du, kan liksom nästan skriva, du kan ju skriva av replikerna från boken. Där liksom det är gestaltat och formulerat. Ja. Nu med, i den här sinmarillion baserade saken så är, det finns ju inga scener. Det finns inte samma scener och samma gestaltning. Så att, då är det fritt framför liksom dagens <hör> manusförfattare. Och då blir det som det blir. att ja, men, När manusförfattare år 2022 kör sin grej, ja, men, då blir det automatiskt det här.
0: Ja, just det. Det är, det är bra att du säger det. Det är, det är hemskt det där. Och det är bra också att du nämner att det är baserade på, på Silmarillion och, och berättelserna där i mm. och annat material eh, är faktiskt eh, det är även från lite andra smågrejer han har skrivit runt om eh, den här teologin om Sagan om ringen som den serien baserar sig på och eh, för då, då kommer vi osökt in på Silmarillion och, och de andra böckerna för det är ju mycket mer än äh, <hör> Sagan om ringen. Och Bilbo, även om, om Sagan om ringen står i en klass för sig, mm. får man väl säga. Men äh, han tolken själv ska tydligen ansätta att, ja, men, ja, att det, det måste finnas en mytologi bakom för att liksom, strukturera de här sagorna mm. i Sagan om ringen. Och äh, de får ju en plats där... Äh, och kan vi liksom ta den här mytologin? Och det skapar ju framförallt i den här silmarillion. Men liksom det är ganska påverkat av kristendomen uppenbarligen. Med en Gud som skapar änglar, eller vad man ska kalla dem för. Och med en engel som gör uppror. Och som faller så att säga. Och blir då ondskan i världen. Och hur, hur han skapar världen, den här guden. Och hur då eh, mån och, och, och sol, precis som i både kristen och, och andra mytologier, hur det hamnar på sin plats. Mm. Och, och sen så hur, hur världen befolkas eh, av dels eh, de här alverna som skapas och hur ond, den här onda ängeln eller guden morgott gör orser av lite, lite sådana här alver men sen även hur de andra varelserna skapas, dvärgar och människor och, och halvlingar som jag gärna kallar eh, hobbitar för fungerar bättre på svenska tycker jag ja och sen så hur det skapas en hel historia då som han sätter igång där, framförallt i kampen mellan då de här onda makterna som lockar till sig också ett gäng under lägre änglar och de, de låt oss säga goda makterna men så småningom blir det eh, de här varelserna som bebor jorden, alver och människor som, som tar den här kampen mot eh, det ondas makter då. Och då har ju inspirerat både av kristendomen, väldigt mycket av germansk myt, eh, av finsk myt, eh, kanske framförallt trollkararna eftersom Kalle är är full av trolldom. Mm. Och hur mycket i den här mytologin kommer från germansk myt?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Nej. Men det är väl det att alver, alver det finns i germansk myt. Exakt. I Eddan har vi ju, det är sådana som Ivalde, Egil och Valand. Mm. De är ju alver. om mm. omtalar de som dvärgar, men det är fel. De är alver.
0: De är alver, ja. Mm. De är
1: alver. De är lite de är en sorts harvgudar. De är väldigt tjusiga och eleganta. Mm. De kan också vara lite elaka. Och...
0: Ja, de är annorlunda liksom. Bra. Så man ska akta sig lite för dem. Och det är bra. Det får de ju faktiskt fram i, i, i filmerna ibland. Att ja, men det är bäst att akta sig för, för det, för man vet ju aldrig vad man har dem.
1: <laughs> Precis, så. Det
0: är väl Framställs de ju ändå då, som väldigt höga och goda och vänliga och, och, och så. Men för människor känner ändå fruktan. Och det är väl naturligt man känner fruktan för det annorlunda. Ja, det han har
1: personligen tycker jag att de, de framstår lite som, som lite för goda.
0: Ja, det tycker jag också. Men I
1: i bild båda är det någon möte med Alver inom någon Alvkung och han är liksom lite onskefull.
0: Ja, men det är bra. Där är det bra tycker jag också. Ja. Där, där, där funkar bra. Det har blivit lite för... I Sagan om ingen blir det lite... höjs upp lite för högt. Ja, ja.
1: det är lite sockersött.
0: Ja, det blir lite sockersött av det hela. Men ja,
1: då ska man också ge honom det att när de är i skogsriket Lothlorien mm. de möter Frodo drottningen Galadriel mm. för ett samtal.
0: Mm.
1: Och då berättar... Ja, hon börjar med mild och god stämma berätta om dit och dat. Men sen så visar hon sig... Som stor och fruktansvärd.
0: Mm.
1: När hon berättade att jag skulle kunna ta den här ringen. Du skulle kunna ge maktens ring åt mig. Och då skulle jag härska med järnspira över hela världen. Mm. Och det är väldigt bra ögonblick där att, ja, men Där är alverna elaka. Ja. Som de ska vara. Det. det får man ge tolken att där har han lyckats. Det är liksom evigt konstnärligt... Uh, en evig konstnärlig seger. Liksom, ingen annan kan skapa något sånt där.
0: Nej, precis.
1: Och då får man ta allt det andra med att hoborna är för socker och det är för mycket ditt och för mycket datt. Men alltså, han, han har i vissa ögonblick triumferat. Det är det som no. gör honom klassisk.
0: Ja, men det är helt sant. Och han har ju från det jemanska, han förstås har värgarna värdjana också nämnts i jemansk myt
1: Ja, precis, där har han ju tagit från Eddan. Ja, I precis. Voluspa där nämns ju Gandalf som en dvärg och då har han tagit det och gett till en, ja, en mer gudomlig typ. Mm. Men också för bomber och, och Dvalin och vad de mm. heter. De dvärgnamnen, det har han tagit från Edna Just i
0: dvärgkatalogen där i, i Völvans spårdom.
1: Och Ekinskjöld i Just det. folkens dvärg. Ledar Dvärjan i Torin Ekenskölde och Ekenskölde det är också ju redan.
0: Mm. Det har han gjort och eh, givetvis från eh, sånt här som drakar är också därifrån. Och det kan vi ju säga att i, i, i hans mytologi så är, är drakar och sådana jättespindlar och, och andra sådana här ballrogg som de kallas eh, eldemåner och så. Det är då fallna änglar det är med.
1: Ja, men Balroger har han hittat på själv? Nej, ju...
0: ja, det har han hittat på själv. Ja, det är ja. inte från nädan, nej. nej. Men drakar, så det finns ju förstås i, i alla möjliga i gamla sagor. Ja, drakar,
1: alltså, drakar som flyger finns i Beowulf.
0: Ja, exakt.
1: Medan i germansk myt när Siegfried Pfaffnesbaner strider mot en drake då är det ju mer en jätteorm eller jätteö. Nu är det faktiskt. Mm. Det är ingenting om att den flyger, så att det ska vi notera.
0: Ja, här ska göra göras. Och inte minst har han då tagit den här ringen. Och det är väl antagligen, det är klart att han Det är väl omöjligt att han inte har inspirerats av, av Richard Wagner. Ja, precis. Det har han ju gjort. Men Richard Wagner hade ju sin tur Nibelungenringen från Andvareringen. Som finns i, i flera av de här i, i berättelser, framförallt völsunga då, Men den eh, finns redan tidigare <gör> i mytiska skrifter. Eh, om en förbannad ring, helt enkelt. Och eh, det är ju, ja, den är ju förbannad, den här ringen. Både i Richard Wagner då, och eh, i, <gör> i tolkens eh, Sagan om ringen. Vi, vi kan väl ta de figurer som man då eh, mer... <gör> Vad det finns för figurer. Vi nämnde de här gudarna eller änglar som finns av olika ordningar, precis som det finns ärkeänglar och det finns lite lägre änglar. Och sen de förtappade änglarna i, i den kristna mytologin ska vi säga. Det står ju inte i Bibeln allt det där utan det är ju mytologi som ja, har efter sig vi har då, vi nämnde alver och då som är kortare och mest under jorden. Människorna. Och vi ska säga att de här alverna är odödliga då. Eh, ja. Hos eh, tolken. Och det tycker jag alltid är lite besvärande att de är odödliga. <laughs> men så är det. Ja, men de ska, det snart. I
1: myten så är de långlivade.
0: Ja, just det. Ja, man det kan är ju så. tänka
1: sig att de här Galadrilla, att de, de lever i Midgård, eller de lever i den här väst Östliga mm. världen och sen åker de över havet till väst och där kan de väl dö då? Eller ja, där de över... ja, kan de dö, ja. ja. Där, där har de liksom, det är som himlen där, har de evigt liv. Mm. Men ja, mm. de är väldigt gamla. För det är det som är roligt att jag tror även kan vara i den här tv-serien nu, där det nämns kanske någon Galadriel eller Elrond. Och då har de då är det liksom tusentals år före Sagan om ringen så att det då visar att de är... Långlivad.
0: Onekligen, ja. Han har även med då troll och vettar och det är sånt som finns med i sagor och eh, folklor. Och sen har han med de här halvlingarna. Och mm. ja, det finns väl lite sådana, man kan ju tänka på våra tomtar. Mm. Eh, man kan, eh, jag vet inte om man kan, det finns väl lite sånt eh, knytt det är lite små folk och så, men det har han gjort en stor grej av sina hospitser. Ja, precis. Hobbits.
1: Det är att han har mytologiserat, han har hittat på en egen myt krets. Och det får man väl ge honom att, ja men det är ganska originellt det har, har han skapat en egen ingång till den här stora heroiska världen som kan vara lite svår att relatera till. Ja. Hoberna, liksom, är... de är småborgare. Ja, de är lever liksom utan magi de lever utan heroism lever bara på sitt jordbruk och sin piprökning. Och, ja. och det är alltså. ändå
0: ganska fascinerande för han identifierar sig själv med dem givetvis och han tänker att ja, men det passar in på engelsmannen ja. som gillar att och, och gå på pubben och dra en vägar och skratta och, och röka och ja, leva ett ganska lugnt, nedtonat liv på det sättet. Ja. Och det, det blir också... Eh, anknytningen till en, en förlorad mytologisk värld som filologen upptäcker när han läser de här gamla sagorna och skrifterna och så upptäcker mer och mer vad som, <gör> vad som finns i de här mytologierna. Och det som du sa, den här ja, men Småborgen som det är lite, lite avförtrollat mm. men via Bilbo och några så, så sträcks handen ut eh, eh, i en nyfikenhet mot det andra.
1: Ja.
0: Mm. <gör> Och det blir ju tolken själv och hans eh, sagoberättande eh, kan man säga. Och, och, och det tycker jag verkligen det ska man verkligen ge honom för att eh, han, han mytologiserar ju själva sagorna mm. på det sättet att han eh, han föreställer sig att det finns, eh, det finns dokumenterat de här gamla sagorna mm. eh, för senare varelser på jorden att, eh, att söka och läsa i.
1: Västmarks West, röda bok Just det, Västmarks röda bok Det ja. är den som tolken har utgått ifrån
0: Ja, det är det tolken har utgått ifrån ja. Och då är det att <hör> sagans värld det, På många sätt är ju den här sagan om det är ju en tragedi För när är, de, har, de, de har besegrat ondskan ja, då försvinner ju alverna och de här halvlingarna, de ja. drar sig tillbaka och syns inte mer, orserna är döda och allt vad det är, då försvinner ju hela sagan och kvar ja. finns bara de här små spåren i vissa skrifter och så. Ja. Och det är ju lite den moderna, den moderna avförtrollade värld med mekanisering och övercivilisation som vi lever i idag. Ja. Och som eh, satt igång på stort allvar under eh, tolkens ungdom. <laughs> och själv hatar han ju den här avförtrollningen av världen. Ja, han vill han... att den ska förtrollas igen.
1: Jo, men det är det. Hans. hans... Hans S i rock är, men det är att han tar liksom hoberna som är småborgare. Mm. Då är en av de där hoberna han är äventyrligt lagd och det är Bilbo. Mm. Och han går ut på äventyr till ensamma berget och för att hitta en drakskatt. Och Bilbo är inte... Han tvingar sig att bli lite stursk. Men han är liksom i själ och hjärta är ändå en småborgare. Så att hur han går från den småborgerliga... Väsendet till det heroiska väsendet, det är ganska, det är ganska det är en bra ingång, det är en bra vinkel hur man hänger upp den här fantasyromanen på. Mm. Att alla kan berätta en saga och säga ja, men det var en hjälte, han var en stortlig hjälte, han var, hade nedlagt tio drakar och han var gift med en underskön kvinna som han räddat ur ett hål. Det kan ju alla berätta om för det där är liksom uppgjort. Där finns ju djurspåren. Men att skriva mm. en det har det var tolken i stort sett pionjär med. Mm. Hur man på ett modernt, läsbart sätt berättar om arkaistiska och gammeldags heroiska och mytologiska nejder. Så det, han har en ekvation där att man, hur man tar småborgarna och för ut dem in i heroisk värld. Och ja, ja
0: verkligen. Som... som... Som är en ny värld också. Mm. Är liksom, jaha men alla de här vettarna och trollen. Det är ju liksom bara vad vi berättade om där hemma. Men nu finns de ju verkligen där ute.
1: Ja, nu har de evig existens där.
0: Ja, och drakar och, och alver och allt vad som finns. Bara att det gäller att upptäcka det. Mm. Och det är ju lite den, den här avförtrollade världens förbannelse. Att det är så svårt att upptäcka det. Mm. Ja, men jag vet vi alla att det finns ju och troll där ute mm. någonstans. Och likadant ja. som det finns heroism och så vidare. Ja. Det är bara att den här småborgerliga världen och mekaniserade världen, den, den liksom osynliggör det så mycket. Vi får se om det kommer tillbaka i lite, lite, mas, lite mastigare snart.
1: Jo men det kommer tillbaka med naturnödvändighet för att som jag har påpekat på annat håll är det mm. så att Karl Yuga den är över. Den här järnålderns yoga den varade från år 3000 före Kristus till år 1899 efter Kristus. Så just där genom att vi har en, nu, en höger rörelse och en traditionalistisk rörelse och en New Age-rörelse. Det beror ju på att, att Kali-Yoga är över. Det gick liksom inte att predika det här för folk under 1500-talet, 1600-talet. Då, då var ju folk ännu fast i det här... Tidigmoderna paradigmet. Men nu liksom kommer vi, då var det fortfarande framsteg och utveckling som gällde. Men nu har vi ju, sedan slutet av 1800-talet, har vi ju kommit tillbaks med det här ja, eko till gamla valv och läsa gamla epo och styras i sitt handlande av eviga värden. Så som trohet, lydtrohet, äh, viljestyrka. Strida för sin släkt, strida för sitt fädernes land. Det är plikt och så vidare. Sådana eviga värden har ju nu börjat komma tillbaka och det är ju för att Kali Yoga är över.
0: Ja, kom in i en ny heroisk tid alltså.
1: Det är fullt på gång.
0: Härligt. Fullt möjligt. Fullt möjligt, härligt att höra. Ja, men Jag vet att um... du
1: låter skeptisk. men för det är ju så att även en sån som Julius Evola och Savitri Devi och Miguel Serrano och Prabhupada, de säger ja men Kali Yoga kommer vara i hundratusen år. Ah, ja. ah, det där är en felberäkning. Det är en felberäkning
0: här, det ju bra sagt. Jag har det
1: där på min blogg att Kali Yoga slutade i 1899 och liksom då, då finns, även våra traditionalistiska stormän, de säger ja men Kali Yoga varar i hundratusen år. Det är därför det tar så lång tid för folk att inse det att även deras Ganska smarta guruer går och säger att Karl-Joha är av ev evig räckvidd. Det. Så det är därför det är så svårt att få folk att inse det. Men sanningen kommer att segra.
0: Ja, sanningen kommer att segra. Ja, men det är bra sagt. Ja. Ehm. <hör> no. Vi var ju inne på de här eh, varelserna. och Då kommer vi till det som jag tycker är lite mest besvärande. Och det gäller framförallt då eh, filmatiseringarna. Och det är de här orserna mm. eh, Och orser då är det för att upprepa mig, det är alltså. Eh, I i tiden av skrivning så skapades de här alverna som första varelser. Men då tog den här fallna ängeln morgott. Han tog ett antal alver och deformerade dem och så blev de orcher. Och sen så vet jag inte hur han lät dem det, det känns som att de, han, han avlar dem själv eller liksom vad man ska säga låter dem avlas på någon vänster Jo om... men det är ju
1: fullt möjligt det är ju alltså, i vetenskapliga termer så är det genmanipulation
0: Ja, gen, men, ja, okay, ja Det var ju så
1: mänskligheten skapades när, när Nephilim skapade människan mm. så börjar de inte från noll utan de, de skapade ju det som det står i Bibeln att de skapar dem till sin avbild. Ja, utan skapar den människan till sin avbild. Och då behöver de inte sitta och räkna ut varje DNA-molekyl. Utan mm. de gjorde ju bara en genmanipulation. Ja, okay. Och det kan man ju uttrycka i sagotermer också. Att ja, de 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 de, de, de gör en manipulation med, med de låter en alvkvinna eh, Kopulera med en, med en gudomsmaya eller vad det nu heter. Ja. Sen låter de. Ja, det, det är fullt möjligt, alltså. Det, ja, men nej, han, det kan man tänka. Han berättar inte om det. I, i nej, nej,
0: nej, det gör han inte. Han. han uh... Han säger mest om uppkomsten av det väldigt kort och, och så finns det de här orgerna som blir då ondskans sätt att kriga bland annat då med, med de andra varelserna på jorden. Men problemet med, för mig med de här orgerna det är att de är liksom massslaktsvarelser. Ja. Man kan mörda miljoner av dem och det gör ju ingenting för det är ju bara... Ja, det är inte ens parasiter, utan det är ju bara liksom, någon avskräde. Det ondskans avskräde. Och eh, när man tänker ett vanligt slag, liksom när svenska krigare möter tyska krigare på slagfältet, då dödar vi ju människor, trots allt. Jo, men, det... men här kan man liksom... Och det, därför de, de kan räkna... Ska vi ha tävling vem som dödar flest? Liksom. Det alltså, spelar ju jag... ingen roll om det är hundratusen eller något sånt här. För det är bara
1: orcher. Jo, men då vill jag... Jag påpekar det jag sa när vi pr pratade om min roman, Den heliga Flamman, att Jag tycker att när man skriver fantasy typ 1a så ska man inte direkt tro att tragik är det, det som förmedlas. Mm. Om man lägger tragiken på hyllan, ja, men då kan man berätta om ett fältslag där det dog 10 000. Ja. Utan att det, det frestar på så primärt som det gör är att tänka på riktigt fältslag där det är rena helvetet senare med ja. sårade och döda. Ja, just det. Men då är det att tolka ja, när man har skapat ett mytologiskt en mytologisk gobeläng och att, mm. då, att det inte är direkt tragiskt att man inte direkt gråter om en orcidär det det har får man ha det har jag
0: Ja, jag har också överse det med att de dör Det är mest att det gör ingenting för dig själv Nej. När du rör en ors
1: Nej, men det är Alltså med däcka, när du strider däcka. mot en
0: annan människa Och dräper den, även om det är tiotusen Så är det ändå någonting om ja, jag dräper ett människoliv här
1: Jo men alltså tolken är med 1900-talets författare, det är som att skriva en däckare mm. Om det dör någon i ett mord Det är aldrig tragiskt Det är ju inte ja. tragiskt om Agatha Christie Tar livet av professorn i biblioteket Nej, det är det. bara något att hänga upp Herkul Poirot skarp skarpsia ja. på. Ja, att, Jag
0: förstår väl det. Men man, man så, kan ja. gå vidare och, och säga att då, det, det är nästan som att de inte har någon mening de här årsarna. Den enda mening de har det är att de är motstånd mot uh, uh, det goda smakten. Jo,
1: men han har skildrat några individer, De som heter Grishma. Mm. Finns ju där. Och då har han gett ett men inte mänskligt så i alla fall ansikte åt orkornas väsen. För det är mm. synd om dem. Ja. De strävar med sina fula anleden och rovjursbetar och sina lövkurasser mm. och, och sina svarta kängor. Men bakom deras denna fula råa yta så klappar ett hjärta av guld.
0: Ja, ja okej. Okay. Ja. Jo, men han ja, har, men har han väl gjort det på vissa tillfällen, ja. ja. Är det sant att de ändå är vad det säger ja. ja. Men du har men. faktiskt
1: en poäng. Där generellt är liksom den onda sidan, den, den är bara ond.
0: Ja, den är ju det. det
1: Och det, det är ju en metafysik. Ja. Man, ah, okay, man, man, man får inte höra hur liksom någon häxmästare av Morgoth hur han liksom lockade sig av Sauron. att Sauron kanske hade liksom goda argument att men nu ska vi utrota hoberna för de är så fula <laughs> Det är bara löjliga att sitter och dricker öl och tror att de är världens kungar där i sitt mm. nu ska vi faktiskt utrota hoberna och det, det borde man kunna utveckla att ja, men det där det var liksom en på sitt sätt vettigt machiavellistisk projekt
0: mm. ja men det där ah, skummar
1: tolken bara förbi han säger bara nej, de goda alverna och de mysiga hoberna de klarade skivan och så blev Aragorn kung. Och Aragorn är liksom bara en pappfigur. Mm. Så det är lite synd.
0: Ja, han skapar ju grunden, givetvis, framförallt genom den här Cedric en, en, en kan man kalla metafysisk mytologi där liksom just det goda, det, det fallna så att säga, som Lucifer i, i den kristna mytologin. Liksom faller och blir liksom en sorts motståndare mot vad ska vi kalla världens ordning eller liksom något sorts goda krafter, positiva, konstruktiva krafter där han vill förstöra istället och göra sig till herre.
1: Men då han har ju en poäng där han skilja Saruman. Mm. Han är en sån gråszonsfigur som så man jamar ja, som en god gud men sen blev man lockad av mörkret så att okej okay, där har vi symbolen för en mänsklig gestalt som Lockas av det mörkret och som ja. har strider
0: Och även om det här då gott och ont finns som grund så är det redan i början att det är liksom strider mellan alver. Precis. Redan i den tidiga världen som, som berättas i tid Marilyn. Eh, och, då, och de tidiga åldrarna då, som man laborerar med, laborerar ju med tre tidsåldrar, tolken. Och i de tidiga åldrarna, i den första åldern, då, då, då liksom blir det konflikter redan bland alverna. Hur de ska göra och båda och skapelser, de, så, så, liksom olika grupper av alver och vissa liksom drar sig undan om andra. Och blir i stort sett strid mellan dem. Och, eh, för de har ju också ett begär. För, för det de skapar och gör och då finns det ju ändå liksom en mänsklig åda hos alverna som syns där som mm. du berättade om Galadriel förut men jag har också ett begär och om jag tar ringen då kommer jag bli liksom häxmästare mm. och, och det fanns, finns redan i de här så det är inte helt bara råpolariserat mellan gott och mm. ont utan alverna faller också för frestelser och <hör> framförallt då är det en grupp alver som går i krig med den här Morgott och, och Sauron och de och, och, han har ju som vi sa, du sa <coughs> geografiskt att vi har Midgård och sen så har vi på i väst finns det ett dunket land om västa länderna där gudarna bor så att säga och dit alverna åker men då så återvänder ju en del alver till den här gamla Midgårdvärlden för att slåss med, med Morgott och det är de alver som lever kvar i vår värld så att säga som har blivit saga idag Mm. Och, och slåss med honom och, och har en massa olika äventyr och även slåss i inbördes givetvis. Så jag vill bara säga att det är, det är i alla fall lite nyanserat där och det, det är inte bara liksom det, det absolut goda mot det absolut onda utan det finns mellanting också i världen. Mm. Ja, eh, Men den här metafysiken den gör ju att det blir väldigt ödesbestämd historia. Att det liksom det pekar i en särskild riktning mot den här upplösningen som sker i Sagan om ringen. Det finns en strid mellan gott och ont och eh, eh, ja, hur, hur man genom ska säga, olika eh, stridigheter som uppstår dels mellan människor och alver och inbördes och så men som hela tiden pekar i riktning mot den här ringen som, som Sauron skapar för att dupera och kontrollera varelser och sen hur, hur, den, hur den försvinner och hur kriget mellan de onda och de goda makterna då ställs på, på sin spets i slutet i den här Sagan om ringen trilogin och sen när den här ringen då som är förbannad eftersom den bara kan göra ont när den försvinner i världen ja då försvinner ju ondskan Mm. Och då blir världen avförtrollad på något sätt. Det är det så jag läser det ja. liksom, lite mer metafysiskt.
1: Jo, men det finns en metafysik i grunden och det går inte att berätta något mer efter ringens förstörelse. Är det är liksom slut.
0: Ja, du är slut. Ja, då, då, då måste det, någon Gud skapa nya grejer. Ja. <laughs> Eller någonting. Men det är ja. väldigt fascinerande. <skratt> det är en väldigt fascinerande inramning. Han, han lyckas åstadkomma mytologiskt Och de ger ju sådana flashbacks i de här sagorna om Ingen-filmerna. Och i böckerna då är det <kör> också en hel del sånt. I Bilbo finns i stort sett inget sånt. För då var han ett riktigt... Han visste inte hur han skulle... Jag tror inte han tänkte hur han skulle lägga fram det. Där vill han mer berätta en saga bara.
1: Ja, men han nämner på någonstans att ja, men i söder där har... Där håller en mörkrets häxmästare på att samla ihop orsjer. Så det nämns, mm, det, är det, det nämns på ett ställe. Så det fanns mm, med. Han hade just, hela bakgrunden klar. Så det... Och det har de
0: ju gjort i, i de här, till, den, den här Hobbit-trilogin som kom för några år sedan. Där har de, ju, där har de ju, ja. eh, liksom, lagt in en he, mycket mer av det. Eh, för att då kunna göra det till en naturlig Precis. uppföljare till Sagan om ingen-trilogin det nämns ju i Bilbo så mycket ja. på det sättet, men, men man kan gott dra eh, ja, men det fanns,
1: det fanns ja, men bakgrunden fanns det, den fanns på ett ställe då <skratt> av det har de kunnat mm. brodera ut Just det. så de hade stöd för det de gjorde men
0: eh, tolken han var ju väldigt förtjust uppenbarligen den här silmarillon, eftersom han var så eh, ivrig <skratt> om att eh, förläggarna skulle publicera den också och det, man, man, bortsett från hela den här mytologiska inramningen Hur han berättar hur världen skapas och hur det blir krig mellan Alver och, och Dels inbördes men också mot den här Morgoth och hans underhuggare Sauron Och en massa, en massa sån historia Så finns det faktiskt flera vackra berättelser i dem och jag, jag har ju inte jag har ju de här inte de här oh. böckerna tillgängliga just nu de ligger i i Elgaros eh, allihopa men, men jag minns från när jag var ung att eh, och läste Silmarillion att eh, det kändes som just en saga som heter Sagan om beren och Lutien var eh, mm. att han hade extra mycket hjärta för den det är nästan så att den står i centrum åtminstone berättelsemässigt och det är väl just att det är kärlek då mellan en alvflicka och en människoson.
1: Om jag har uppslag, jag har hittat det nu och så har jag det uppslaget, ska, ska jag läsa lite av ljudet kanske? Ja, det kunde vi göra. Ja. Nu ska vi ge ett bevis på Simariljons läsbarhet. Mm. Och det är det ju så att i sagan om Beren och Lucien så var det så att Beren han var ute och gick han vandrade inom Neldorets skogan, skogar och där mötte han Lucien, Tingol som Miljans dotter, en kväll vid månens uppgång då hon dansade på det aldrig vissnande gräset i gläntorna vid Isgalduin, gröna floden. Då, som i ett trollslag, glömde han alla plågor han genomlidit. Ja, han blev som förtrollad. Till Lutien var den vackraste av alla illuvatars barn. Blå var hennes dräkt som den månfria himlen. Men hennes ögon var grå som en stjärnsträdd kväll. Hennes mantel var sömmad med gyllene blommor. Men hennes hår var mörkt som skymningens skuggor. Som ljuset över trädens löv. Som de klara vattnens röst. Som stjärnorna ovan världens timmor. Ja, sådan var hennes skönhet och älsklighet. Och hennes ansikte lyste. Ja, men där är det är tolken. Han, han var en prosa poet. Han kunde måla med ord. Den, och det, är, det är det som lyfter även ring, Ring-trilogin här och där. Att, ja, men det är mycket prosa konst och mycket vanligt trist berättande. Men sen lyser det till här och där. När det, är liksom det, det, är, det är citerbara passager. Och det är det som är trilogin det som ger den lite guldkant det ger en guldkant jämfört med hans efterföljare som, vad heter de David Eddings och Robert Jordan och Terry Brooks alltså där är oändliga trilogier som bara pågår och det är liksom supertrist grå prosa men tolken, han hade en poetisk förmåga det är Förutom att han också var en begåvad tecknare. Han hade liksom här estetiska medfött. Så det är där han triumferar.
0: Ja, äh, men det är onytligt så att äh, jag, jag har inte läst äh, särskilt mycket annan fantasylitteratur. Jag kommer absolut inte ihåg det. Äh, men han, han måste ju ha någonting helt enkelt, tolken, som de andra inte har. Mm. En särskilt om äh, han, Hans böcker är ju också långa. De här sagorna om ringen det är, det är väl tusen sidor drygt. Men det är inte tegelsten på tegelsten På tegelsten på tegelsten mm. Utan Det, det liksom börjar och sen är det klart Och sen är det liksom inte mer ja, just. Måste inte fortsätta Det är väl ganska bra Får vi säga eh, Ska vi säga någonting om, om Sagan om ringen eh, eh, ja, eh, Har du några favoritfigurer där?
1: Det är ju så att, ja man kan säga så här. Jag tycker när jag läste den första gången, då var det liksom kul att följa hoberna. Mm. Men sen så tycker jag, ja, hoberna, det är lite för gulligt oh. Men mot slutet är det ju kul att följa eh, Aragorn mm. och andra människor där, när de är i kungariket Gondor.
0: Mm.
1: Det är ju så att Gondor det är övertaget av en, en, en dynasti av riksförståndare eller rikshovmästare, som ju Olmarx har kongenialt översatt det med. Mm. Och det, då ger det en mänsklig dimension på det hela. Det är liksom det är något slags medeltida epos. Mm. Och man kan följa dem i deras kungasalar och i deras dynastiska förvecklingar. Och även då när på vägen till Gondor, när Aragorn rider genom Helms klyfta, och det är Duneharv, dödmansgasterna i dune har Där han måste väcka upp några döda kungar ur sin slummer. Det är också sånt som går att läsa om även idag för mig. Som jag utvecklas mm. bort från en ungdomens tolken fanatism. Ja, just det. Men ja.
0: ja. Jag håller med där. Jag tycker också det är intressant att, att följa dem när det blir lite mer mänskligt helt enkelt mm. det får man ändå säga en sak när du säger det med rikshovsmästarna där det är ju tolkens fascination för jag ska säga, renrasigheten och det måste ju vara väldigt störande då för den här, nya eller den här moderna världen som vill rensa bort allt sånt men han är ju väldigt noga som du sa i det här kungariket Gondor Ja, men det är bara ersättare som, som styr där. Det, är inte, det styrs inte på riktigt. Ja, utan det måste det. vara den av kött och blod som, som har just det där blodet från eh, den äldre, ädlare människosläktet. Ja. Då är det gondor på riktigt. Ja. Och så är det ju väldigt mycket han laborerar med. med liksom något så här, ja, men det rena blodet. Då, då är det på riktigt. Och det är givetvis. Jag vet inte hur mycket han tyckte det själv. Det är ett sätt att ladda det givetvis sagomässigt och ödesmässigt.
1: Jo, men det är kommer fram ganska ofta. Förutsägelsen förutsägelser nämnde ändå Sanne kungen. Han mm. ska inte väljas i något demokratiskt val utan han är liksom den rätta arvtagaren. Han är av Numenors kunga ett. Och då är det ingen diskussion utan då ska han bara vara kung. Men det är samma som Sverige- den kungahet som ska styra i Sverige det är Vasahetten. Bernadotterna är usurpatorer. Ja, de
0: är riksförmästare.
1: Det är de på sätt och vis. De var liksom tillsatt genom fiffel. De avsatte den kung som var av en utgredning av Vasahetten. Just den fjärde. Så att det där, det, där skildrar tolken realiteter. Han skildrar förhållanden som även Finns förhanden i våran värld. Så att... Men det är typiskt mm. av egoismen, idag att de är usurpatorer. De har liksom tagit våra gamla kungadömen med medeltida grund. Och så har de gjort en modern parodi på det hela.
0: Ja, ja. ja så kan man se på saken. Jag vet inte, det, kanske, det kanske blir naturligt ibland. Jag, jag vågar inte säga för mycket. Den Nej. engelska kunga den, den är en nyhämtad från Hannover- ja. Det kan man fråga om, om britterna kanske borde lägga bort det och börja hitta en gammal Tudorkung jo, eller någonting. Ja,
1: jo, men det, ja, där är det ju så att om en ett dör ut så är det ju spelrum för att ta en ny ett. Men liksom om vi mm. jämför Sverige med Danmark. Danmark har ju faktiskt en medeltida grundad kunga ett. Oldenburg. Ja, det har de faktiskt. Oldenburg. Mm.
0: mm. Ja, det är det ju verkligen. Ja, men det är ju det är att man har aner som sträcker sig långt tillbaka oh. till förfäderna Och det vet vi ju alla, de var ju alltid mäktiga oh. än sig själv. Nej, men det är en skön tanke tycker jag som, som kommer till liv i de här eh, filmerna. Och du nämnde det, äh, böckerna, och du nämnde det här med <num> Numenor- och för de som inte känner till då, den här sagovärlden eh, med detalj så, så är det då, en, en ö där de ädlaste människorna de fick leva där. Eh, på den här ö. Det ligger, de ligger mellan då, Midgård och de här odödliga världarna där gudarna lever. Och eh, alverna åker till och, och bor när de är trötta på Midgård. Och eh, Sauron han, han lyckades eh, nästla sig in där Eh, och, och duperar dem var varmed de då skulle göra uppror mot gudarna och då så sänktes hela världen men några av dem levde vidare och, eh, och, och i då Midgård, några ättlingar från den här Numenor mm. och de levde vidare i Midgård då efter, i årtusenden renblodiga och Aragorn är det, den sista eh, i taget om ingen världen då är han då den, den sista personen som har som är ettling till det här gamla starka släktet.
1: Ja, Det är väldigt vackert får man väl säga. Ut, de lever som utbyggd i norra delen av Midgård. Och då kommer de i beröring med hoberna och, och Frodo. Mm. på vad är det? Världshuset i Bri. Och det är liksom väldigt bra gjort. Och då har jag hört att när tolken skrev den där scenen om Världshuset i Bri. Så såg de en mystisk man som... i, i den här scenen, då är en mystisk man som sitter i ett hörn av krogen. Mm. Han heter Vidstige. Och då tänkte Tolkien, ja men det där, det, det där är en hub, tänkte han. En mystisk hub. Men sen kom han på, nej han ska ju vara människa. Och han måste ju vara en numenoran. Eftersom mm. han måste vara ditten och datten som han hade utvecklat det själv i Silmarillion. Och det där det var ju mm. oerhört fascinerande hur man liksom kreativt kan hitta en ny väg. Hur, liksom hela, hur sagan uppenbarar sig för skaparen på ett, ut, ur sin egen kraft på något sätt. Ja, alltså sagan berättar sig själv och tolken mm. blir bara ett redskap. Det...
0: Ja, men det gör det verkligen. Eh, jag, som jag har förstått så börjar han skriva den, men visste inte riktigt eh, ja, hur ska det gå det här? <laughs> Vad är det som ska hända och så vidare. Och det var just i, i sådana ögonblick när han då gör den här vidstigen som säger till en människa, mm. en gammal numeran, Då börjar, då tar berättelsen den här vändningen och får den här kraften. Mm. Så att den blir ödesbestämd. Och griper Men Det där det är något som folk väl, inte jag har
1: klart för sig. De tror att en människa, en författare han skriver ett scenario och så skriver han romanen och så är det färdigt. Mm. Men istället är det så att han som författare har man en dunkel aning om att nu vill man berätta ungefär det här. Och sen skriver man ett par sidor som man utarbetar i detalj. Sidor som man inte behöver ändra sen. Men man, liksom ser, men man ser inte hela eposet i detalj. Man, man ser det, man anar det, men dunkelt. Och det är som att gå genom en djungel. Man går och hugger sig en väg med en machete. Och ju längre man går så efterhand så klarnar det. Och så kommer man upp på ett berg. Och så ser man allting runt om sig som är ett förklarat skimmer. Så var det när Tolkien skrev sin trilogi att han hade inte alls detaljerna klara för sig men han hade, men det blev klarare ju i takt med att han skrev. Ja, precis. Och
0: som, som med mycket litteratur så när man tittar på det i efterhand så känns det som om allt var klart från början. Men, men som du säger, ja, det. det är inte alls så processen går till. Ja, vi har ju fått mer om mesta väsen. Vi kanske ska ta någonting om det, det mest... Eh, liksom urväsendet i, i mytologier och sagor och så, drakar att det eh, är inte till och med drakarna går till en ände i, i Bilbo där Smaug är den sista draken och drakarna är då tillsamm eh, det, det är sådana här fallna änglar en gång i tiden så har jag förstått i alla fall att eh, de liksom gjorde om sig när de kom till jorden mm. så småningom blev polare med den här Morgoth så, så tar han ja, men tar drakhamn det får bli mitt väsen och vissa blev spindelhamn och andra blev som någon annan form av demoner och vissa blev då drakar <laughs> ja men han har inte så han har en del i Silmarillion, då, då kämpar han mot drakar också ja, just. för då är ju allting lite mer upplåst eh, som i eh, såna här gamla skapelseberättelser eller gamla myter, grekiska myter när Herakles slåss mot Hydran mm. eller något sånt där liksom allting är mer mytologiskt uppförstorat i, i den här Silmarillion då slåss de mer handfast med urväsenden I, i, i Bilbo och i Sagan om ringen är det lite mer den mänskliga världen så att säga inte så mycket sådana varelser men den fascinerande draken tycker jag. Eh, Smaug att eh, den tycker jag att de har filmat väldigt vackert också i när Hobbit- trilogin.
1: Jo, han hade en god hand med han drakmonstret och även filmiskt så gjorde de en ganska bra jobb med ballrogen i Morias gruvtunnel under jordiska värld. För att det var ju så att det gjordes även en film 1978 på den här Sagan om ringen, en animerad film. Men där såg ju när Gandalf strider mot balrågen det såg lite nästan löjligt ut. Men det var en storslagen scen när balrågen kommer och går på en bro och så stampar mm. Gandalf staven i marken och så brister bron. Och så faller balrågen brinnande ner i en avgrund. Ja,
0: även det... ja, den är ju faktiskt väldigt vacker. Liksom stark och, och vacker scen. Ja. Nej, det, det får man verkligen ge honom Peter Jackson att han för liksom förögat har skapat en fest med de här filmerna. Det, 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 det är verkligen storslaget. Och fångar ju liksom det storslagna i böckerna. Det finns många storslagna saker att säga om det. Vi får, vi får hoppas att Pekoligan inte förstör för mycket. Nu verkar det ju som den här serien helt enkelt finner sin grav. För det verkar inte vara tillräckligt många tittare. Det kostar ju väldigt mycket att producera en, en sån här. Så vi får väl se om de, om de kanske ger upp eh, PK-gänget. Eh...
1: Ja. ja. alltså det är ju kulturellt så har ju vi har nått peak PK. Det har liksom nått, det har kulturellt nått sin sin kulmen. Det går inte att säga mer på det modernistiska monokulturalistiska narrativet. Det är liksom dött. Det har hållit på sedan 1996. det, det Måste komma något nytt?
0: Nu. Ja det måste verkligen göra Så vi får hoppas att, att det kommer Nya Peter Jackson som kan Övertala Producenter och så att Skapa lite bättre saker Eller i alla fall utan hela pk inslagen
1: ja. ja de kan ju filma De kan ju filmatisera andra Verk så som Roger Selassnes Amber serie och de kan ju filmatisera Michael Marcox alla serier Elric of Melnibone och Hawkmoon och Corum with a silver hand. Så det finns otroligt mycket saker som gör sig för filmatisering. Det är, liksom, det är så visuellt berättat så att det är lätt att skriva manus på. Mm. Eh,
0: när du säger det så så är det, det är lite synd att, att just ba, bara att tolken har fått sån eh, oerhörd status- eh. Och popularitet. Ja. För det finns ju mycket annat. Man ska ju inte haka upp sig på bara en Nej. skapare. Utan det, det finns liksom... mycket annat ja. att lyfta fram. Som det finns heroism i och konservativa tankar. Och mycket bra. Mm. Så jag hoppas att de tar ju tur med det.
1: Men det är lite svårt också. Det är som att tänka på Marvel-filmerna. De har ju också nåt sin kulmen nu. Ja, verkligen. Så det kan vara så att publiken har... Fått lite av fantasterier, jag vet inte, det. Det, går i, det går i cykler. Det kan komma en ny realistisk filmvåg istället, det kan komma mm. vad som helst. Så att ja. det är inte lätt att säga.
0: Nej, Nåväl. Vi får väl... Vi får väl avsluta vår, vår lilla vandring i tolken sagovärde. Det finns ju, kan man göra många program om. Ja. Men vi, vi, ju... vi har i alla fall berört det övergripande med, med några tydliga tendenser i hans mytologi ja. och och äh,
1: sagovärde helt enkelt. ja liksom Filmatiseringar och sidor så finns ju alltid böckerna kvar.
0: Exakt. Och det är ju ett bra tips. De flesta har kanske läst Sagan om ringen, men att gå tillbaka och läsa de här berättelserna i Silmarillion så att man mm. får bakgrunden på ett, ett trevligt sätt. Det är inte så himla mm. tjock läsning. det är bara liksom 300 sidor.
1: Jo, men det kan man göra. för att Jag, själv, jag var med när Silmarillion gavs ut på svenska då, 1982. När det mm. var. Och då var det en otrolig besvikelse. Det var liksom oläsligt, tyckte jag. Ja, just det. Ja. Men sen har jag köpt boken och då har jag märkt att ja, den är faktiskt inte så dålig. Den har sina läsbara scener. Ja.
0: Men man får ju ta det för vad det är. Det är ju liksom en saga och en formandet av en mytologi jo, som han
1: precis. har ihop för att han tycker att det är skoj. Ja, och så är det liksom medvetet att i en det är en gammaldags stil. Och det är, ja, det är det också, ja. Det är liksom inga direkt scener eller dialogskiften. Nej. Men då om man utgår från att ja, men det är gammaldags mm. då, då kan man ändå njuta av det för att
0: Ja precis Den har
1: mm. som vi nu har läst högt Den har liksom tjusiga scener här och där mm. Och det är inga hober med Det är en glädjande nyhet för Ja det är
0: glädjande nog ja, ja precis. Det är bara heroiska, starka, ärofulla män och just, kalver just, <laughs> Som exakt. kämpar mot rakar och, och allt man kan tänka sig jag tycker det är rätt storslaget och vackert, många av det. Sen så är det, ja, det, det, det är ju mytologi och det är den här gamla stilen. Men det är ju väl charmigt det också. Ja, ja, det tycker, jag. det tycker jag folk ska läsa. Och det verkar som att det hela tiden kommer ut. Jag menar, de exploaterar ju, har jag sett hela det här genom att ge ut nya grejer hela tiden då sönerna och sonsönerna och allt vad som finns det kanske blir lite för mycket i slutändan men man kan gott läsa lite av det som finns Silmarillion framförallt då om man, inte, och så, om man inte har läst Bilbo Sagan om ingen, ja, då har man ju något framför sig Mm Helst i Olmarks översättning eller vad säger du?
1: Ja Trilogin i Olmarks översättning ja. medan Silmarion översattes från början av Roland Adlerberts så där behöver man inte twista.
0: Ja där behöver man inte twista, ja. Jag har i och för sig läst att uh, han heter Erik Andersson mm. att den är också väldigt bra hans översättning. Ja, Men det är någonting med Åke Olmarks uh, för alla oss fans i alla fall.
1: Alltså Andersson har gjort ett bra jobb. Ja. Medan Olmarx har gjort ett konstnärligt verk av sin översättning. Exakt. Och då är det så att vissa har ja men Olmarx gjorde fel. Mm. De fel Olmarks gick är väldigt få. Mm. Så att den, den litteraturläsande vurmaren för god stil, han kan njuta av Olmarks översättning.
0: Det kan verkligen. Så är det bara. Ja, han är rolig. Han är påhittig verkligen.
1: Ja, han är en helt, han är ett ämne för sig. Olmarxismen, cool det är en ideologi som ja. ändå väntar på sin ja.
0: ja, då har vi en ny vandring att göra någon dag. Mm. Men nu får det läcka för idag med gamla sagor och sånt. Ja. Ja, jag får tacka dig Svensson för din din insats och medverkan idag.
1: Mm. Jag får tacka dig också, det var ett trevligt program.
0: Ja. Och tack också du som har vandrat med här bland alver och trollkarar, halvlingar, ödesdigrar, ringar och stora hjältar. Om du gillar vad vi gör på gamla och nya stigar samt våra andra program, då får du gärna bidra till vår verksamhet. Det är alla de som stödprenumererar och donerar som gör vår verksamhet möjlig. Gå in på svegot.se och klicka på Donera eller stödprenumeration. Då kan du också kolla in alla Svegots andra program. Följ också gärna med på nästa vandring, vare sig det går tillsammans med Strindberg, svenska kungar, sagokungar som Kung Ler, alla Shakespeare, eller vem det kan vara. Jag ser fram emot nästa äventyr på Stigarna. Hoppas du gör det också. Välmött frände!